0: Nosso Pai, o que cantamos agora é a nossa oração Faze de mim o teu lar Como nós desejamos, Senhor Que tu ocupes todo o espaço da nossa vida Quanto há em cada um de nós, querido Pai Para que tu ocupes, para que tu faças nós cantamos e de fato de coração Te rogamos, ocupa o espaço que é todo Teu, em nossas mentes, em nossos corações, em nossas decisões, em nosso culto, nós somos Teus, queremos crescer em Ti e que Tu cresças em nós dia a dia te convidamos ó Deus tu que nos deste Jesus Cristo o teu filho unigênito e derramaste sobre nós o teu Espírito Santo para que sejamos a tua morada Senhor ocupa o teu lugar santifica a nossa vida ó Deus flui através de nós neste mundo em que vivemos te louvamos porque tu entraste aqui em nossa casa te louvamos porque Tu ouviste o nosso gemido, o nosso vazio, o nosso clamor perdoaste o nosso pecado e varreste para fora tudo o que nos sufocava, nos angustiava. Então nós convidamos, continue esta obra de aperfeiçoamento, de santificação, sejas glorificado em nossa maneira de ser e de viver, na minha vida, da minha casa, dos meus irmãos e das minhas irmãs, desta igreja, para que nós cumpramos o teu projeto para a nossa Sal da terra e luz do mundo para o louvor, glória e honra do teu nome Fala conosco nesta manhã ainda mais A tua palavra encha, ilumine as nossas mentes e corações Para que possamos cada dia crescer a tua imagem e a tua semelhança Em nome de Jesus Cristo Amém, amém, amém Aleluia Glória a Deus, pode sentar querido, graça e paz a vocês, sinto a falta dos irmãos votantes, certamente grande parte dos irmãos estão viajando, né? estão no interior, nas suas cidades para votar, outros ainda estão lá votando de manhã, virão para outros cultos, quem já votou hoje? Uau, hum, que coisa linda, quem ainda não votou? Ah, que coisa linda. Que bom, que bom. Eu Estou achando que tem gente que levanta mais cedo do que eu aí, né? Ah, que coisa boa. Meus amados, é, os que não votaram, votem. Ninguém deve deixar de votar. É um privilégio nosso. Você pode não concordar com o candidato A, com o candidato B, mas você deve concordar com uma verdade. Somos livres para escolher. Privilégio que algumas nações não têm. Então, ainda que você não concorde, você tem duas opções. E você deve votar. Pelo simples direito de votar, que nós não queremos perder. É uma questão de cidadania e de honra a esse privilégio que Deus nos dá de sermos um país livre para concordar e para discordar. Sugiro que não vote em branco, que não vote nulo. Pastor, em quem eu vou votar? Nós temos orado esse tempo todo. Temos clamado ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem nos ouvido e dirigirá o coração de cada um de vocês. Nós não temos partido, nós não temos candidato, nós não temos nenhum viés político. Nós temos um clamor a Deus para que Ele veja o coração de cada um de nós e que, segundo a sua palavra, Ele nos instrua pelo Espírito Santo porque nós queremos ser sal da terra e luz do mundo. Amém, querido? Então pense bem, em que eu posso pensar, como eu devo decidir para que, de fato, a luz do Senhor possa brilhar através do meu voto. O sal ajude a temperar através das minhas escolhas. Isso é uma, entre aspas, porque eu estou baixando o nível, uma filosofia de vida. Isso deixa um nível muito baixo. Né? Mas para nós entendermos, nossa filosofia de vida é a luz do céu brilhar em tudo, em nós, em todas as decisões, em todos os atos. Então, é com este coração de luz, de sal, que nós que ainda não votamos, vamos votar hoje, e ninguém vai deixar de votar. E, por favor, não vote em branco, nem vote nulo. Não é uma boa maneira, embora seja um direito. Né? Oremos e façamos aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Amém mesmo? Amém. É tanto amém nessa igreja, né? é? Duas coisas só. Aqui está Cassiana, fica de pé, Jônatas com sua querida esposa. Fica de fé, de frente para lá, para os irmãos verem a carinha de vocês. né? Cassiana amém. e Jônatas são membros aqui da igreja há 362 anos. Você senta só, né? pode sentar, são queridos nossos, é, Deus tem usado esse casal muito na área de família e agora nós estamos exportando as nossas ovelhas, né? Deus tem usado muitas das nossas ovelhas, como o doutor Ronda já mostrou aqui, a nossa equipe aqui da BCP, há poucos dias estava aqui a nossa equipe do INSEC, é equipe, é solo, o importante é que Deus use, e à medida em que Deus usa, nós queremos apoiá-los. Aqui está o livro da Cassiana. A Cassiana tem 363 títulos. Então, eu não vou dizer quais são os títulos, qual é a formação dela, não é? Mas eu quero dizer que a gente é de altíssima confiança, não apenas minha, mas de tantos líderes da igreja evangélica. E ela escreveu um livro como resultado de algumas palestras que deu aqui e em outros lugar, lugares. Cultura da bênção no lar um guia prático, a cultura da bênção no lar. Começa com desligar a televisão, não, não, ela não fala isso, mas <risos> é, ocupar o seu tempo com seus filhos para abençoar o seu lar. Não basta orar pela bênção, nós temos que semear a bênção. A nossa oração é a chuva que rega. Né? E depois nós temos tanto material, e aqui está, e eu parabenizo pela, pelo material, né? eu li, esse material é, que a Cassiana mandou, né? Eu fiz o prefácio, né? Foi uma honra para mim fazer o prefácio. Só por isso já devia levar, porque eu fiz o prefácio do livro, né? E é, eu fui abençoado no que li e tenho certeza que você será também. Então, não comprar esse livro é um pecado. Última fala, eu quero agradecer aos nossos irmãos da BCP por esse trabalho tão honrado. É, que dignifica o nome da igreja e o nome do Senhor. A toda a equipe que já foi apresentada, aos nossos queridos irmãos que já foram restaurados, estão aí né, fazendo uma grande obra. Que coisa linda, né? Tirado das drogas, tirado da rua, tirou o ácido da cabeça, não é? deu uma esposa e uma profissão. Pegou o boi, cara, como diz o mineiro. Pegou o boi. O mineiro fala assim, não é? Aproveitou a oportunidade, é isso. Não deixar a bênção passar, não deixar. E tantos outros que nós temos, como vimos ali, que não falaram. Vá lá para a BCP ajudar, você tem muitos motivos. Não é? Às vezes fica procurando, em que, que eu posso servir? É? Quem sabe dar um prato de comida na sexta-feira à noite? Né, Doug? Acompanhar o Doug com toda a equipe lá, na Praça da Sé, é, lá na, na Cracolândia, sei lá onde. Quem sabe apenas ouvir, uma dessas pessoas que estão na rua, você vai ver o quanto você já cresceu e o quanto você pode ajudar. Só o que eles fizeram aqui hoje seria um sermão, irmãos. Isso aqui já daria para você pensar o que eu ainda não estou fazendo. Você não precisa conhecer teologia, não precisa saber ler, não precisa ter os hinos todos de cor na sua cabeça, é só ir com aqueles que estão ajudando os mais necessitados. Ser igreja para nós é isso. Sabe, dar a sua oferta, seu dízimo, ocupar o seu tempo, ir para uma cela, é isso. É trazer pessoas ao Senhor Jesus. Muitas delas, e talvez a maioria, nunca queiram aceitar a Jesus. Talvez nunca queiram ser crentes. Mas elas testemunharão que a luz do Senhor esteve lá. E elas poderão decidir à luz do que conhecem. Nós não podemos obrigar as pessoas a servir a Jesus. Mas somos obrigados a apresentar Jesus para as pessoas. Percebe? É bem diferente. O fato de aceitarem ou não não é um problema nosso. Mas é problema nosso ficar calado. É problema nosso não deixar a luz brilhar. De qualquer forma, então vamos juntos. Está né? aí mais uma opção para você que não precisa saber mais nada a não ser caminhar com irmãos. Mas de cadeira de roda. Se alguém levar você e vier aqui, eles vão com você de cadeira de roda. E, e você vai ajudar. Não tem problema. Desculpa aqui na Batista do Povo para ficar sentado no banco. Hum, crente sentado no banco, eu desconfio. Eu desconfio dessa fé. Porque é pelas nossas obras, diz a Bíblia, que eles conhecerão o nosso Pai que está nos céus. Né? Então não é nossa obrigação converter ninguém, mas é nossa obrigação dar conhecimento de Jesus através das obras, através da palavra, do bom testemunho do Senhor e todos. Ah, pastor, eu não sei pregar, alguém que está com você sabe. Vai lá, e se você não sabe falar, alguém está do seu lado vai te ajudar, porque nós queremos que você cresça no Senhor Jesus Cristo e não seja frequentador de igreja e nem inoperante. Você é obrigado a isso? De jeito nenhum. Mas é um convite meio na base da exortação. Você pode fazer. Amém, querido? Amém. É tanto amém aqui também, né? Abra a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5. Temos um bom tempo nesta manhã e eu quero aproveitá-lo ao máximo. E eu queria pedir a você que, ao abrir a Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, você abre-se também o seu coração. O salmista diz, lâmpada para os meus pés, lâmpada para os pés. Para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, é a tua palavra que ilumina a minha caminhada. É a tua palavra que me ensina o caminho, que me mostra o caminho, a estrada, a calçada, a rua, a avenida por onde eu devo andar. O meu comportamento, os meus procedimentos, as minhas obras, as minhas falas e etc. São iluminados pela tua palavra. Quando eu penso, eu quero pensar. É isso que ele está dizendo. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. É quando eu penso, eu quero pensar segundo a tua palavra. Não é segundo a estrutura. Eu bato muito nisso, porque tem muita gente que é crente porque foi batizado numa igreja evangélica. Isso não significa ser crente. Ser crente é andar segundo a palavra de Deus. Percebe? Ser crente é ser iluminado pela Bíblia, na minha vida profissional, no meu diálogo com as pessoas. Quando eu deito na minha cama, fecho os meus olhos para dormir e os pensamentos que me vêm. Tudo isso é iluminado por esta palavra. E esta palavra se confunde com uma pessoa. E essa pessoa diz que ele é a luz do mundo. Quem disse isso? Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Então a questão é seguir a Jesus. A palavra chamada Bíblia Sagrada se confunde com uma pessoa, que é a pessoa que inspirou esta palavra, a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia é inspirada pelo Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa junção destas três pessoas numa só se expressa através de uma palavra, ou seja, Deus falou. E quando Deus falou... Ele falou para o bem de toda a sua criação, sobretudo do homem que foi criado à sua imagem e semelhança. A Bíblia não é instrumento particular da igreja. A Bíblia é a palavra de Deus para todos os seres humanos. Para todos. Ela é lâmpada e luz para todo aquele que a conhece e a coloca em prática o resto é com o Espírito Santo. Quando eu amo a palavra, o Espírito Santo que inspirou esta palavra vai trazê-la viva ou vai vivificá-la no meu coração a cada instante, para a hora de eu conversar com o meu cônjuge, educar o meu filho, examinar as leis do meu país, pensar sobre o meu comportamento ético, a hora que eu vejo a televisão, um filme no cinema, o meu professor na sala de aula, a Bíblia me instrui nessas coisas, ela está acima de todo o sistema social, político, econômico, religioso, eclesiástico, a Bíblia é a palavra de Deus, o resto é resto. Percebe? Aquilo em que a Bíblia não pode penetrar é perigoso. Aquilo que eu faço que a Bíblia não pode me instruir é muito perigoso. E agora eu termino dizendo que você já sabe, o pastor não é a Bíblia. Tudo que eu vou dizer aqui, você deve analisar à luz da Bíblia. O que você ouve na célula, você deve analisar à luz da Bíblia. O que você ouve na sala de aula, ou na televisão, onde quer, você deve analisar à luz da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Feita a pré-introdução da nossa classe de catecúmenos, vamos ao texto sagrado. Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz assim. Digo, porém, o seguinte. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vou repetir. Depois de tudo que eu disse, Paulo está dizendo, até aqui, digo, porém, Nada do que eu disse faz sentido se vocês não entenderem o seguinte. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Paulo está escrevendo à Igreja da Galácia que estava vivendo algumas situações carnais. Se você encontra algum irmão carnal na igreja, não se escandalize. Eles estavam presentes no colégio apostólico na igreja primitiva e estão presentes na igreja Batista do Povo ou em qualquer outra igreja. A minha questão não é o irmão carnal nem o irmão espiritual. A minha questão é a minha vida. Percebe? Você sempre vai encontrar aquele que pisa no seu calo. Você sempre vai encontrar aquele que dá mau testemunho. Se havia um Judas na presença de Jesus, andando com Jesus, um Judas, que é o extremo, durante todo o ministério de Jesus... Por que não haverá um semi-Judas entre nós? Por que não haverá um carnal? Se havia um Pedro, que era carnal até o osso, e foi sendo transformado por Jesus dia a dia, por que não haverá um carnal entre nós? A igreja é aquela que trabalha para santificar o que não é santo. Para purificar o que não é. É o corpo de Cristo, cujos membros trabalham uns em favor dos outros, para que, na medida do que cada um abrir o seu coração, ele possa ser santificado na comunhão dos santos. Percebe? Eu estou falando sobre o nosso tema de hoje, que é o Espírito Santo, ele nos transforma segundo Cristo. Porque nós vivemos muito segundo a imagem do que nós vivemos, que é da nossa humanidade. E nós queremos, é, pelo Espírito Santo, entender como podemos viver nessa imagem da espiritualidade. Vivam no Espírito. Repita comigo. Vivam no espírito. Outra vez. Vivam no Espírito. E vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vou repetir. Não é viver o dia inteiro no templo. Não é participar de todos os movimentos da igreja. Embora esteja à vontade para fazer isso. Mas não vale nada tudo o que nós fazemos se nós não andarmos no Espírito. Não adianta eu ficar esbravejando a palavra de Deus, eu falando para todos os cantos, eu pregando para todo mundo, eu querendo ensinar as coisas se eu não estou procurando viver no Espírito. O segredo é viver no Espírito. Agora, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, ou seja vivam no Espírito e vocês produzirão o fruto do Espírito todo chamado de Deus para a nossa vida é para que Cristo cresça em nós todo ser que nasce precisa crescer seja planta Seja o homem. Todos nós, quando os nossos filhos vêm ao mundo, nós os pegamos pequenos no colo. Com a responsabilidade de levá-los a crescer. Todos nós, quando nascemos em Cristo, nascemos na ignorância em que ali chegamos. Nada sabíamos sobre o Senhor, talvez. Talvez. Ou, se sabíamos, viramos as costas e vivemos sem fluir, sem exercer esse conhecimento até o dia em que Cristo entrou em nossa vida. Mas todos precisamos crescer. E a partir do momento em que nós fomos gerados no ventre de Nossa Mãe, nós começamos a crescer e vamos crescer por toda a eternidade. Quando cessarmos de crescer no corpo, nos tornarmos adultos e viermos a morrer, ou mesmo que morramos antes, a vida espiritual não termina o seu crescimento. O céu é eterno. O nosso Deus é eterno. A nossa vida é eterna. E nós, em Cristo, começamos o crescimento espiritual ao recebê-lo. E nós vamos desenvolver esse crescimento por toda a eternidade. Isso é maravilhoso e é um, tempo, um tema precioso no qual nós podemos pensar. Agora, uma pergunta para iniciarmos. Em que eu creio? O grande problema de crentes é que não sabem no que crer. Vem para a igreja, ouve tudo, volta entusiasmado ou não? Gostei ou não gostei? Ah, A mensagem hoje foi boa ou não foi boa? O culto hoje estava bom ou não estava bom? Isso não é ser crente. Isso é ser assistente do Evangelho. Assistente no sentido de não aquele que presta assistência, mas aquele que assiste. Ele, ele está apenas sentado, diz, ah, hoje eu vou para o show. Lá na Igreja Batista do Povo, às onze, às dez e meia. Dez e meia é aquele culto que não tem hora para terminar, sabe? É aquele. Vou lá. Isso, isso não é o crescimento. Nós precisamos vir à raiz. E a raiz do crescimento espiritual não está no que eu ouço, está no que eu creio, não está no que eu frequento, está no que eu acredito. Não está naquilo que eu faço de obras, está naquilo que eu permito seja construído em minha vida. A vida em Cristo não é religiosidade. A vida em Cristo é desfrutar de tudo aquilo que Cristo tem para aqueles que são dele. É um compromisso de relacionamento. Então eu volto à pergunta, em que eu creio de fato? Nas cerimônias da igreja? Nos ministérios da igreja? Nas obras da igreja? Ou em Cristo Jesus, o cabeça da igreja? A obra do Espírito Santo é dar prosseguimento àquilo que Jesus Cristo começou em minha vida. Ou seja, transformar-me segundo Cristo é o tema nosso. A obra do Espírito Santo, ouça. Chover no molhado, mas é necessário. De vez em quando eu falo com vocês, quando, como eu e Solange falávamos com os meninos quando eram pequenos. Né? Vou falar outra vez. Alguém já fez assim com seus filhos? Então vocês são todos meus filhos aqui. Tem que me aguentar. Vou falar outra vez. Para que ninguém esqueça. O nosso relacionamento com Cristo é um relacionamento para crescimento. O nosso tema aqui é, do ano é assim cremos, assim vivemos. Eu vou viver de acordo com o que eu creio e não de acordo com o que eu acho. Para eu crer, é necessário que eu conheça. Então, qual é a obra do Espírito Santo para que eu conheça melhor o Senhor Jesus? Para que eu não viva de campanhas e sermões, etc. Em primeiro lugar, simples demais, mas é para você ensinar aos seus filhos. Segundo Jesus Cristo, o Espírito Santo mostra, em primeiro lugar, a necessidade do homem. Para que ele possa nos conduzir, segundo Jesus. Ele começa a nos ensinar a nossa necessidade. E qual é a maior necessidade do homem? De todas elas. Receber a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Quantos já sabiam disso? Ah, pode dizer que você já sabia. Se está na igreja, já sabia. Não há maior necessidade do que essa. Você entregar a sua vida a Jesus por causa dos seus pecados. E eu vou repetir. Assim, entregar a vida a Jesus por causa do seu pecado. Ou seja, há um pecado, o Espírito Santo mostra isso, que a teologia chama de pecado original, ou seja, aquele pecado com o qual você nasceu, o salmista disse isso, eis que em pecado eu fui formado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe, ou seja, eu nasci e preciso ser transformado, porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Há muita gente dentro da igreja que não se sente em comunhão com Deus. E a pergunta é, você já se arrependeu do seu pecado? Entendeu o que... Vo... É a obra do Espírito Santo. Me mostrar que eu nasci nesse pecado e que se eu não vier a Jesus por causa desse pecado, para ser perdoado em Jesus, não há como o Espírito Santo fazer obra em minha vida. Paulo escreve aos romanos, capítulo 3, e usa algumas expressões assim, não há nenhum justo sequer. Depois ele diz, não há ninguém que faça o bem. E mais depois ele diz, porque todos pecaram e estão separados da glória ou da graça de Deus. A primeira obra do Espírito Santo é me convencer deste pecado chamado e muito usado mais pela Igreja Católica, e teologicamente correto, é o chamado pecado original. Enquanto eu não fizer este acerto com Deus, não tem salvação. Ninguém nasceu salvo, ninguém é salvo por ser bonzinho porque faz boas obras, porque faz orações, porque vai à igreja, porque está na cela, porque lê a Bíblia. Isso não significa que é salvo. Ser salvo é reconhecer, e só o Espírito Santo pode te conduzir a isso, reconhecer o pecado no qual você nasceu, no qual nós nascemos. E esse pecado que nos levou à prática de tantos pecados precisa ser atacado na sua raiz, para que as suas consequências, os pecados que vêm como consequência dele, possam ser vencidos, então ataque o mal pela raiz, e o mal na raiz da vida humana é chamado pecado, o pecado original, e o Espírito Santo trabalha conosco mostrando que toda a raça humana está separada de Deus por causa do pecado, de Adão até o último homem que vai nascer. A segunda coisa que o Espírito Santo mostra, estou falando para você, para que você diga para outros o que eu estou te dizendo, porque o culto, nesse sentido, eu diria, há uma afirmação poderosa da Igreja Católica Romana que nós não entendemos. Não sou ecumênico, nem ecumenista. Mas não posso negar a teologia, que é verdadeira. A Igreja Católica chama o seu culto de missa. O que significa missa? Ela vem do latim. Missão. Significa que você vem ao culto, para ser comissionado, para ser fortalecido na missão de pregar o Evangelho. Essa é a ideia da missa. Não estou dizendo que a missa seja isso, mas a ideia da missa é essa. O Espírito Santo permite que você venha para ir e fazer aquilo que você ouviu aqui, ao invés de fazer tanta coisa que você vê lá. Substituir as coisas do mundo pelas coisas do reino dos céus. E influenciar o mundo com as questões do reino dos céus. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz, e que eu e você, como instrumento, precisamos fazer, é levar pessoas a reconhecer o seu estado original. E elas entenderem que, se não tratarem desse assunto, seja sua mãe, seu filho, seu neto, não importa, vai para o inferno. Se não reconhecer, não importa a religião, você pode estar aqui. Se não tratou com a raiz do pecado, não tem salvação. E é o Espírito Santo quem mostra isso através da palavra de Deus. A segunda coisa é que você então reconheça que por causa desse pecado não está salvo. Olha o papel do Espírito Santo. Não há salvação que já foi providenciada por Jesus no Calvário, que já está garantida para quem crê, que não recebe quem não quer. Não há salvação sem esta operação do Espírito Santo. Há religiosidade. Porque a religião é um mal. Por que a religião é perigosa? Porque a religião não tem Deus. O nome batista não é nome de Deus. Batista do povo não é Deus. Evangélico não é Deus. Cristão não é Deus. Talvez alguém diga, estou roubado. E não é um sermão. De novo, é uma aula. Isso aqui é teologia pura para que você entenda qual é o seu papel no reino de Deus e a preciosidade da obra que Deus fez em sua vida. Então, o Espírito Santo, o seu papel para nos levar, segundo Cristo, que é o nosso tema, é levar cada pessoa a reconhecer que não é possível ser salvo sem Jesus. Ele veio para dar testemunho de Cristo. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, ou seja, testifiquei a todo mundo tanto ao povo de Deus, como aos que não são de Deus, eu testifiquei, diz ele em Atos 20, 21, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não disseram nenhum amém. Diga para o irmão, não estou gostando. Veja bem, testifiquei. E o exemplo de Paulo... Deve ser seguido por mim e por você, no local de trabalho, na faculdade, etc. Dei testemunho, não é? Tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Repito Atos 20, 21. O testemunho que eu dou... É o testemunho que o Espírito Santo dá. Ora, a influência do Espírito Santo, segundo Cristo na nossa vida. Paulo aceitou a Jesus, em caminho de Damasco, você conhece a história, e foi cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele pregava o Evangelho. E pregando o Evangelho cheio do Espírito Santo, a mensagem é essa. Vocês precisam, diga comigo, precisa. Sabe o que é? Você tem necessidade, como você tem de água, de pão, você tem necessidade, eles precisam converter-se a Deus. O seu marido precisa converter-se a Deus. A sua esposa precisa converter-se a Deus. Os seus filhos precisam converter-se a Deus. Não há solução, e o Espírito Santo diz isso, e é esta a obra do Espírito Santo segundo Cristo para confirmar aquilo que Deus, através de Cristo, falou. Esta é a mensagem de Cristo. E esta é a mensagem da igreja, e esta é a sua mensagem, colocada pelo Espírito Santo na sua mente e no seu coração. Vocês precisam converter-se a Deus, de que forma? Com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Converter a Deus significa arrepender-se. Eu estou em pecado, eu estou vivendo em pecado. Eu estou atrelado ao pecado. O pecado domina a minha vida. A mentira, o engano, a falsidade, a prostituição, o adultério, a carnalidade, a ira, o ódio, o interesse pessoal, e etc., dominam a minha vida. Mas por que dominam a minha vida? Porque eu não entreguei minha vida a Jesus. Porque quando Jesus entra em minha vida, Ele o faz pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem me ajuda a vencer todas estas coisas. Porque Ele é o Espírito da verdade, eu não minto. Porque Ele é o Espírito Santo, eu permito que Ele santifique a minha vida. Porque Ele é o poder de Deus, Ele domina a minha fraqueza para que eu viva o poder de Deus. Olha o segredo do Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo é uma terceira pessoa da trindade, é um pombinho. Ele é o poder de Deus. Eu não posso viver sem o poder do Espírito Santo. Não há obra que Deus possa fazer em minha vida sem a ação do Espírito Santo. Tanto que Jesus falou assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Ou seja, a obra que eu comecei, ele que vai continuar. E se você não tem comunhão com Deus através da pessoa do Espírito Santo, você não tem comunhão com Deus. Porque a única forma de ter comunhão com Deus é pelo Espírito Santo. Jesus nos salva e nos sela com o Espírito Santo para que por meio dEle nós entendamos o propósito de Deus e o cumpramos. Então ele diz aqui. Olha, não estou nem na introdução, da introdução. Converter-se com arrependimento por favor, olha para mim, você aqui, você aqui, que, que está na, acompanhando em casa, olha bem para o meu zóio, agora, sem arrependimento não há remissão de pecados, sem arrependimento não há remissão de pecados, não há perdão, ou seja, Jesus não pode fazer valer o preço que ele pagou pelo meu pecado, se eu não me arrepender. Para eu ser remido, alguém tem que pagar. Isso se chama redenção. Entra lá, na senzala, onde está o escravo, e diz ao diabo, eu paguei o preço pelo pecado dele. Ele se identificou comigo na cruz. Invocou o meu nome. E eu disse que todo aquele que crê em mim será salvo. Ele entendeu que eu morri por ele. Não é uma religião. Se ele estiver no templo, ele será meu. Se ele estiver sozinho em qualquer lugar do mundo e não encontrar mais ninguém, ele será meu. Porque ele entendeu que eu já paguei por ele o preço. Ele aceitou entregar a vida dele a mim, dizendo que o senhor comprou a minha vida, então eu vou viver segundo a tua vontade, eu vou ser seu escravo. E por causa disso eu sou mais poderoso, diz Jesus, do que o diabo. E eu entro na senzala e digo ao diabo: eu derramei o meu sangue para a redenção de quem crê em mim. E ele creu em mim. Quem crê em mim será salvo, está pago. Não havendo esta conversão, e conversão que vem pelo arrependimento, ou seja, de fato, eu tenho entristecido a Deus com a minha vida. Não é, ah, mas é, é difícil demais, pastor, não adulterar, pastor, num mundo desse, com tanta oferta. É muito difícil, pastor. Eu estou falando porque eu conheço a igreja, tá? Então, Depende do mundo em que você vive. Aquele em cujo coração o Espírito Santo já fez a obra, a Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas. Império. O imperador é um impostor. O imperador é aquele que derrubou alguém para entrar no lugar e governar. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. Jesus não é impostor, não é imperador. Ele é o nosso rei. De eternidade a eternidade, ele conquistou esse reino. Então é preciso arrepender-se disso e crer na mensagem desse rei. Não é na igreja, nem no pastor, e talvez nem na mensagem que o pastor prega, mas na Bíblia. Porque isso é que está escrito aqui, você está lendo o texto. É obra do Espírito Santo dizendo, eu quero que você entenda esta verdade. É a terceira coisa que o Espírito Santo faz. Cada um que crê, que se arrepende, render-se a Jesus como salvador e dono da sua vida. Ou seja, no momento em que o Espírito Santo age no meu coração com esta obra redentora, a primeira coisa que ele faz é tirar de mim o direito que eu acho que eu tenho sobre a minha própria vida. Ele me mata. A Bíblia fala que nós devemos morrer com Cristo. O poder do Espírito Santo e o objetivo do Espírito Santo é acabar comigo. É me reduzir a nada para que Cristo seja visto em mim. Quanto mais eu sou, menos o Senhor Jesus é. Quanto mais eu tenho poder de controle sobre a minha vida, menos o Senhor tem. E pior, quanto mais a cultura da minha época domina o meu coração e a minha vida, mais distante eu estou do Senhor Jesus. Então eu vim hoje aqui de manhã para matar você. Como diziam as crianças no meu tempo pequeno, esteja morto. morto. Você já aprendeu, né? Os pastores já aprenderam. Eu falava assim lá. Esteja morto. Com aquele revólver de, de, de madeira que não saía nada, que a gente fazia em casa, que não tinha dinheiro para comprar. Paf! Coisa de elástico, esteja morto. E o cara tinha que parar onde estava. Diga para você, Deus quer me matar. Mas ele não quer dar vida? É, ele quer tirar a minha vida natural para me dar a vida dele. Então, converter-se a Deus com arrependimento, converter significa voltar-se né, para Deus. Deixa eu correr aqui. Qual é o objetivo da salvação que Deus nos ofereceu em Jesus? Para que ele nos salva? Para nos levar para o céu? Não. Para converter o nosso coração a Ele, a partir do momento em que Ele entrou em nossa vida. Simples demais, não? É o que nós queremos. Simples, para ninguém ter desculpa. É o beabá. Este é objetivo. Converter o nosso coração ao Senhor, nosso Deus. E todos nós, diz 2 Coríntios 3,18, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, 2 Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória. Na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Vamos traduzir isso aqui para o português. Todos nós com o rosto descoberto. Lembra de Moisés, quando a glória do Senhor se manifestou lá no Monte do Sinai? Moisés teve que cobrir o seu rosto, porque ele não tinha condição de ver a glória do Senhor. Agora Paulo diz, depois que Cristo veio e o Espírito Santo passou a habitar no nosso coração, este véu foi tirado. Nós não estamos como Moisés, não podendo contemplar a glória do Senhor. Mas ele diz assim, assim olha, de, de experiência gloriosa em experiência gloriosa, veja bem, de glória em glória, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória em glória. Ou seja, temos o privilégio de experimentar glória após glória. Temos o privilégio que nos é dado pelo Espírito Santo de uma experiência gloriosa com Deus hoje que pode se repetir amanhã numa experiência mais gloriosa ainda. A obra da salvação não é uma obra de mendicância. Porque tem muitos crentes que se abastavam no mundo e se satisfaziam no mundo, eram alegres no mundo, dançavam, pulavam, bebiam, se drogavam, prostituíam, faziam de tudo e parece que o mundo era beleza, se converteu, virou um túmulo. Parece que a vida não tem mais prazer, parece que a família não presta mais. Faculdade não é um ambiente onde eu quero estar mais. Trabalho, e eu queria trabalhar na igreja, porque é um ambiente seguro. Que experiência terrível. A glória se manifesta nas trevas, na dificuldade, na luta. Glória é beleza, glória é poder, glória é experiência nova, é renovação de vida. O Senhor Jesus, quando te salvou, meu irmão, pelo Espírito Santo, Ele quer que você caminhe de glória em glória. Não quer dizer que você vai estar pulando todo dia e falando em língua toda hora, não é isso. É que a sua vida vai sendo transformada, iluminada pelo brilho da glória de Deus, esclarecida pela comunhão com Deus, fortalecida pela vida em Jesus Cristo. Você foi chamado para esse tipo de vida e o Espírito Santo trabalha nessa hora. Olha que coisa linda. A dica é para você mesmo, esse é um direito meu que Deus te dá. Oh, como eu queria estar num congresso com você aqui ou num grupo pequeno discutindo essas coisas com o tempo, olho no olho, zoi no zóio, Romanos 8, 29 diz aquele que Deus, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos pensar um pouquinho aqui. Eu sou o filho mais novo dos meus pais. Eu já disse aqui, minha família é uma família velha. Eu sou o mais novo, tenho 69 anos. O mais velho tem tenho 85, 80, acho que 85. Nós somos quatro. Não me sinto mal por estar com 69 anos. Já podia estar com 70. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte. Ele conheceu você de antemão. Olha, aqueles que Deus de antemão conheceu. Alguns vieram da igreja presbiteriana. Aqui eu não quero discutir a questão da predestinação. Mas eu creio na predestinação, no pré-conhecimento na pré de Deus, desde os tempos eternos. O significa? Eu não creio que Deus te destinou no sentido de que, assim, quando você foi visto no ventre de sua mãe, Ele falou, esse é meu. ou Depois o outro aquele, a, a, ficou grávida, aquele é meu. Não. Mas desde os tempos eternos, Deus sabia quem você seria. Aqueles que de antemão conheceu, diz o texto, na eternidade ele conheceu você e sabia que você iria escolhê-lo. Como isso funciona? Eu vou perguntar para Deus se eu me lembrar quando eu chegar no céu. Se eu não lembrar, aí já era, já passou. Eu já estou lá mesmo, não tem mais dúvida teológica. E não vou brigar com os meus queridos presbiterianos. Eu tenho, tenho mais colegas pastores presbiterianos do que batistas. Eu tenho mais relacionamento com pastores presbiterianos do que batistas. Eu sou meio batisteriano. Não tem problema nenhum. Eu sou meio assembleiano, eu sou meio... Eu sou crente. Eu, eu, eu quero ver o que a Bíblia diz. Né? E não brigo por questões menores, mas o que o texto diz aqui que eu entendo é que aqueles que de antemão conheceu, está claro para mim, no português, não vou nem para o grego, ele também predestinou, ou seja, ele sabia que você seria o que seria, então ele encaminhou você a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, você desce, porque eu tenho uma turminha que não vale nada lá no mundo, é tudo safado, tudo pecador, sem vergonha tal, mas eles, eles querem uma vida comigo, eles, então desça lá e dá a vida por eles para que eles possam vir a mim. É em você que eles serão salvos. Vamos imaginar o diálogo entre o pai, o filho e o Espírito Santo. Então Jesus veio diz a Bíblia para que ele veio como o primogênito entre ele é o primogênito e o unigênito. Deus amou muito de tal maneira que deu seu filho unigênito. Agora aqui fala que ele é o primogênito, o unigênito é que é único e primogênito é o primeiro. Ele é o unigênito ou ele é o primogênito? No princípio Era aquele que é a palavra, diz João 1, 1 e 2. E ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ou seja, ele é primogênito no sentido de existência. Ele estava em Deus. Desde o princípio. Em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, houve a criação. Este Filho que Ele mandou era pré-existente à criação. Por isto é chamado de primogênito, diz o texto sagrado. Colossenses 1:15, 18 diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, e não só por ele, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Nele, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Jesus, diz o texto aqui, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a supremacia. É o primeiro, porque foi o primeiro a ressuscitar para abrir o caminho para a família de Deus, os seus irmãos, diz isso romanos, chegar ao céu. Então, não só por ser o primeiro antes de toda a criação, mas ser o primeiro a morrer, ressuscitar, para dar a vida, a fim de que nós, ao morrermos, também possamos ressuscitar. Primeiro no sentido de abrir a porta. Ele já fez. Podemos entrar, a porta está aberta. Eu sou a porta, aquele que passar por mim entrará, sairá e achará pastagens, disse Jesus. Então ele é o primeiro que abriu esta porta para Deus. Ele também é o em primeiro, é o primogênito, porque é a imagem dele que é impressa em todos os remidos. É obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós parecemos com Cristo. Fomos transformados por Ele e somos a imagem e semelhança dEle. Cristo em vós, a esperança da glória. Fomos transformados à sua imagem e à sua semelhança como da família de Deus. Em todos nós, segundo Coríntios 3,18, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Está comigo ainda? Eu tenho mais 35 minutos só. Já já estamos encerrando. E eu sei que a palavra vai ficando mais densa, mas é preciso que você entenda esta verdade, porque ser crente é entender o que a Bíblia diz a seu respeito, para que na hora que o diabo chega te acusando, você fale peraí, eu conheço o que Jesus falou. O objetivo, e você vai ouvir de novo isso em casa, e vai ouvir os outros pastores, porque cada um está considerando uma faceta desse tema. Nós não sabemos o que o outro vai pregar a não ser o tema, o tema é o mesmo, porque cada um vai pregar é aquilo que Deus falou com ele. Mas você precisa ouvir, porque nós estamos querendo construir a sua vida para que você seja aquele crente que não tenha medo do diabo, que não tenha medo de provação, que não tenha medo de tentação. E nem tenha medo de forma alguma de enfrentar qualquer tribulação, inclusive a morte. Prepare-se para morrer. Não sei se você sabia, o seu dia vai chegar, se Deus quiser. E como é que você vai aparecer? Morrendo de medo da morte? Irmãos, é um caos o crente ter medo da morte. É um caos, Jesus nos salvou exatamente para nos tirar da morte e do medo da morte. Já pensou que quando você morrer, quem vai pregar para você não sou eu? Olha o privilégio que você tem, você vai estar cara a cara com Jesus. Não é muito melhor você ir para o céu do que ficar me ouvindo aqui? Chegando lá, conferindo, Senhor, eu aprendi, mas olha que maravilha, eu aprendi isso lá, Senhor. E agora o Senhor está me fazendo viver essas coisas. Aqui nós estamos nos preparando para uma boa vida na terra, porque o céu já está garantido. Ah, pastor, eu pecador, pois é, mas ele salvou, é pecador mesmo. O que estamos ensinando a você é que você pode ir vencendo o pecado que tenta te vencer. E é dessa forma que você vence o pecado, obedecendo a palavra de Deus. Vou pular aqui um punhado de coisas que eu tinha para dizer para você. Isso aqui dá um livro, meu Deus do céu. Mas ó, você fica aqui comigo 45 minutos. Eu gasto seis horas para preparar uma mensagem. Então é melhor que você fique quietinho no seu banco aí. Pra, pelo menos para valer a pena. Na hora que eu sentar lá, eu falo, ah, vai valer a pena. Deixa eu terminar falando para você sobre o papel do Espírito Santo nessa nossa transformação segundo Cristo. Qual é o papel do Espírito Santo? Primeiro, ele nos leva a conhecer, a discernir. É o Espírito Santo que nos leva a discernir. Em primeiro lugar, a realidade do pecado, como eu disse antes aqui. Quando vier, João 16, 8, 16 e 9, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Este é o maior pecado e é o pecado que leva para o inferno. Não crer em Jesus como nosso Deus e Salvador. Então ele está dizendo aqui, olha, é, é, o Espírito Santo precisa convencer, e ele virá e convencerá, só ele convence. Por isso você prega com tranquilidade, dá testemunho com tranquilidade, mas você não faz convertidos. O seu papel é viver a vida em Cristo. É dar testemunho do Evangelho com clareza. Para que vejam a sua vida. Glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. E decidam se querem esse tipo de vida ou não. Você não salva ninguém. Mas você também não pode ser tropeço. Você tem que falar de Jesus no seu trabalho. Você ora a Deus pedindo trabalho. Deus te dá um trabalho. Entre colegas e você não fala de Jesus, por que ele teria que te dar trabalho? Uma profissão. Para servir a quem? A si mesmo? Sou sal da terra e luz do mundo. Ou seja, o Senhor te coloca lá para servi-lo. Ou então ele tira. Aí você perde emprego e vai de novo aqui, traz folha, papel para oração, vai na terça-feira com a Abel para quebrar maldição, sei lá o que, que você vem fazer <risos> todos os dias aqui. E aí vem o emprego. E você continua com a boca calada. É melhor não pedir. Então o Espírito Santo nos leva a conhecer a realidade do pecado, a necessidade da salvação. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Tanto os judeus como os gregos, diz Paulo aqui em Atos 20, 21. Diga, precisam. Precisam. Mas fala como se estivesse acordado. Diga, precisam. Obrigado, queridos. Precisam, precisam converter-se a Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. Você fazendo isso, você está seguindo aquilo que o Espírito Santo segue. levando nos a servir a Jesus. Você precisa converter-se a Deus com arrependimento e fé. Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há salvação fora do poder do Evangelho. Primeiro do judeu e também do grego. E terceiro, essa possibilidade de salvação. É papel do Espírito Santo regenerar o que crê. Ninguém se converte se o Espírito Santo não agir. Respondeu Jesus, João 3, 5, 5. Digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água é a palavra. A palavra é que gera. Palavra e o Espírito Santo. É como se a palavra fosse o ovo e o Espírito Santo, o pombo, a galinha, para chocar essa palavra e gerar nela a vida. A palavra é expressa por palavras e por atos. Quando os atos não correspondem à palavra, a palavra é anulada. O que dá verdade à palavra é o ato. Por isso, quando o crente prega a palavra, as pessoas que estão ouvindo devem ver que o crente vive o que prega. Ou então a palavra não faz sentido. Pelo contrário, ela se torna um veneno contra o Evangelho. O crente carnal é inimigo da cruz de Cristo. O crente mundano é inimigo do Evangelho. O crente que não vive o evangelho de Cristo é um perseguidor de Jesus Cristo. Ele faz mal ao reino de Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Viver uma coisa, ou crer uma coisa e viver outra é provocar a ira daqueles que não conhecem a Deus. Ser crente desse jeito? Não quero. Diga para o meu senhorado, eu não volto mais aqui. Azar, seu. <risos> o pastor, além de demorar muito, fica enfiando a faca em mim. Então é papel do Espírito Santo regenerar, transformar. Mais duas coisas só para encerrar. É papel do Espírito Santo dar convicção ao crente da sua posição em Deus. Se você anda no Espírito, você sabe quem você é. Isso é uma escolha. Entendeu, querido? Entendeu, querida? você que me vê e ouve andar no espírito é uma escolha quando o espírito santo joão 16 13 a 15 contrário romanos 8 16 o próprio espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de deus romanos 8 16 não sou eu quem vai dizer para você que você é um convertido não é a igreja. Mas se você é crente, você não tem dúvida. Porque o crente tem comunhão com o Espírito Santo. Crente é aquele que crê em Jesus como salvador e o Espírito Santo como seu mestre. Seu ensinador. E a Bíblia diz aqui, está em Romanos 8,16, o próprio Espírito. Não é o pastor, nem a igreja, nem a doutrina nem o seu grupo lá, de crescimento lá, ou sua célula. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E filhos de Deus, ele está falando daquele que foi gerado por Jesus Cristo, por meio da salvação. Não é filho de Deus porque nasceu, porque todo mundo é filho de Deus. Do ponto de vista da criação, a minhoca também é filha de Deus. O papagaio também é filho de Deus. Porque Deus criou todas as coisas. Mas do ponto de vista da salvação, só aquele que está em Cristo e o Espírito Santo testifica isto. Última coisa que eu quero dizer é que é papel do Espírito Santo, segundo Cristo, guiar. Guiar o crente. João 16, 13 e 15... Quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está para vir. Jesus dizia assim, eu nada falo de mim mesmo, eu falo aquilo que eu ouço o meu pai falar. Agora ele diz assim, quando o Espírito Santo vier, ele nada falará de si mesmo, mas ele falará daquilo que ele me ouvir falar. Há uma comunhão íntima entre pai, filho e Espírito Santo. E cada um, no exercício do seu ministério, cumpre o seu papel ouvindo o, vou chamar, colega, parceiro, membro da mesma equipe. Pai, Filho e Espírito Santo, que são um só, trabalham como um só para trazer uma mesma verdade. Então, queridos, eu vou parar por aqui, eu vou concluir sem encerrar, porque essa é uma matéria que eu gastaria seis meses dando aula no seminário, não dá para dar toda para vocês em meia hora, mas eu quero parar por aqui dizendo, comece esta semana na comunhão do Espírito. Você tem um privilégio. E a Bíblia mostra para você, e eu disse aqui, alguns pouquíssimos privilégios que você tem. Fique de pé. Diz a Bíblia, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Vamos dizer juntos? Do Espírito. Outra vez? Do Espírito. Quanto mais o Espírito Santo ocupar em sua vida menos lugar outras coisas encontrarão nós vamos cantar antes de encerrar, pode ser? eu quero orar e nós vamos encerrar cantando, eu vou pedir a você alguma coisa ao voltar para casa ou você que nos ouve pela internet pelas nossas mídias gaste um tempo pensando nisso dê esse presente a você quem sabe ouvir de novo a mensagem, desenvolver esta mensagem, segundo o Espírito Santo vai falando em seu coração estou passando para você, como diria o mineiro um tiquinho do que eu poderia passar e, e, e joguei muita coisa nos seus ouvidos, no seu coração para que você passe a pensar nestas coisas à medida em que elas forem ocupando o seu pensamento outras coisas... vão saindo fora... sabe... quanto mais de Deus... menos das coisas do mundo... e não dê razão a si mesmo... eu não tenho tempo... eu não acho... dê razão à palavra de Deus... dê razão ao que Deus nos fala... deixe o Espírito Santo... pela palavra encher o seu coração... ouça bem... você vale para Deus... e para os propósitos de Deus para a humanidade você vale muito mais do que você imagina a obra que Deus fez em sua vida é muito maior do que você pode perceber é como se você tivesse entrado no mar para nadar não em direção à praia mas indo para o fundo tem muita coisa de Deus para você e você tem força para receber você tem, diríamos, energia você tem poder para receber se você entregou sua vida a Cristo você tem tudo isso que a Bíblia diz sabe o que precisa? é que essas coisas cresçam em você aí você olha para si mesmo e fala assim parece tão difícil pastor, eu sei que é verdade mas parece tão difícil mergulhe menos em outras coisas e mergulhe mais nas águas do Espírito deixa Ele falar com você Jesus morreu por você e te deu o Espírito Santo por amor e porque Ele tem propósitos especiais para você não é porque você não prestava Ele quis se salvar. Ele te salvou porque Ele sabe que você seria útil. Não é só para você ir para o céu. É porque Ele sabe que você pode ser útil nas mãos dEle. Na adoração, colocando o diabo debaixo dos seus pés com tempos de adoração ao Senhor. Na pregação, arrancando pessoas das trevas. Na comunhão com Ele, com o Senhor, crescendo no Espírito não perca tempo, quanto menos você faz isso, mais fardo vem sobre os seus ombros, quanto mais você faz isso, mais leve a sua vida se torna, não é o dinheiro, a profissão, isso tudo sabe, pode vir e quanto mais vier melhor e use bem para a glória de Deus mas não deixe a vida ocupar o lugar do Espírito Santo em seu coração, amém querido? Vamos orar? Nosso Pai estamos aqui calados diante da Tua voz e gratos por podermos considerar essas coisas nesta manhã pois esta palavra glorifica o Senhor e edifica a nossa vida eu sei que Tu chamas a nossa atenção para as nossas falhas para as nossas fraquezas, e quem sabe até pecados de muitos. Mas é assim que Tu nos amas, apontando o caminho que devemos seguir. Lá fora tentam nos desviar desse caminho. A vida pressiona em todas as suas facetas, para que os Teus filhos e Tuas filhas desta semana se preocupem com tantas coisas, menos em dar lugar ao Senhor. Tanta pressão do trabalho, tanta exigência, tanta diversidade espiritual, com tantos espíritos malignos e pressões das trevas sobre os teus filhos em alguns ambientes de trabalho. Mas nós te pedimos que esta palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ilumine os teus servos, onde quer que eles estejam. Aqueles cujos corações tu conheces e sabes que são teus. Deus renova os teus filhos, na palavra, na comunhão do Espírito Santo, prepara estes corações como terras apropriadas para uma unção poderosa do teu Espírito Santo, vem sobre nós, sobre cada um dos teus servos, atraia-nos com a tua presença atraia-nos pela tua palavra, atraia-nos pelos teus atos poderosos, livra os teus filhos do mal e enriqueça-os, enriqueça-os, enriqueça-os com a presença poderosa e a ação poderosa do teu Espírito Santo, segundo o Senhor Jesus Cristo nos ensina, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Só vai embora depois de cantar. Aleluia. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e a unção do Espírito de Deus. Sejam convosco, irmãos, não somente agora, mas para todos sempre. Amém, amém, amém.